0: Kom 19 april naar het residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro.
1: Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch Chris? Ja, dit is uh, de herkenningsmelodie van Man Man met de microfoon. microfoon. Precies, een podcast, Chris, zeg het maar. Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de Microfoon te horen? Uh, Nou, verhalen rondom het bijzondere project, een grote bruine envelop en mini romcoms. Dus luister naar
0: Man met de Microfoon. Microfoon. Welkom bij De Eeuw van de Amateur. Dit is aflevering 95 en mijn naam is Botte Jellema. In deze aflevering is Carine Bijlsma te gast, documentairemaker en fotograaf. Ze heeft al verschillende films gemaakt over muziek en muzikanten... En nu draait van haar hand Devil's Pie in de bioscopen. Een film over het werk en leven van de Amerikaanse zanger, songwriter, multi-instrumentalist en producer D'Angelo. D'Angelo is een muzikale held van mij en toen ik hoorde dat er een documentaire over hem is gemaakt, wilde ik daar meteen meer van weten. Niet in de laatste plaats omdat D'Angelo zich maar zelden laat interviewen en dat deze documentaire dan ook nog is gemaakt door een Nederlandse is natuurlijk helemaal bijzonder. Nadat Ipe en ik het gesprek met Carine hadden opgenomen... realiseerde ik me dat ik D'Angelo misschien wat te bekend had verondersteld. Vandaar dat ik je nog even wil bijpraten voordat we Carine horen. D'Angelo is een zanger en bandleider in de traditie van Prince en James Brown. Zijn liveshows zijn onwijs muzikaal en meeslepend... De muziek staat bij hem volkomen centraal. Zijn nummers zijn geëngageerd, groovend en zijn stem kan nagenoeg alles. Van diep grunten en schreeuwen tot lyrische facettonen en close harmony. Drummer Questlove noemt hem in Carine's film The Last Pure Singer on Earth. D'Angelo De debuteerde in 1995 met het soloalbum Brown Sugar. Hij was toen 21 en had met het titelnummer meteen een wereldwijde hit... die je vast wel eens hebt gehoord. Na Brown Sugar werd D'Angelo onderdeel van het neo-soul-collectief Soulquarians... waartoe ook artiesten behoorden als Erica Badu, Roy Hargrove, Mos Def... Q-Tip, Questlove en Jay Dilla. Ze vonden elkaar in een liefde voor oude soul, offbeat ritmes, ongebruikelijke akkoorden en andere kenmerkende dingen uit de underground urban muziekscene. Na vijf jaar verscheen in 2000 D'Angelo's Voodoo. Een album dat door critici wordt omschreven als een meesterwerk. Het won een Grammy voor beste rb album. Muziekblad Rolling Stone zette het op nummer 23 in hun lijst met 100 beste albums van het decennium. Ik zelf vind het album fantastisch en luister er nog altijd zeker één keer per maand naar... Die soul, die zang, die ongelooflijke laid-back manier van spelen. Zo onmogelijk en tegelijkertijd briljant achter de tel aan. Het was revolutionair. Uh, Uh, uh. Waarschijnlijk heb je het bekendste nummer wel eens gehoord. Een nummer zonder titel, althans het heet Untitled. Met als ondertitel How Does It Feel. Het meest sensuele nummer dat ik ken. Bekendheid hiervan kwam niet in de laatste plaats door de controversiële videoclip die er bij het nummer is gemaakt. Je ziet D'Angelo close-up door een camera die om hem heen draait en langzaam uitzoomt, terwijl D'Angelo het nummer zingt. Hij heeft geen shirt aan en je ziet zijn gespierde en prachtige lijf terwijl hij zingt over seks. Naarmate de camera verder uitzoomt is het de vraag of hij überhaupt iets aan heeft. Afijn, zoek de clip maar even op YouTube op. Er volgde een tournee die ook het Noordzee Jazz Festival in Den Haag aan deed in 2000 en daar was ik bij. Een legendarische show, maar daar hebben we het in het interview zo verder over. Na die tournee werd het stil rondom D'Angelo. Tijdens de tournee merkte hij dat hij een sekssymbool was geworden. Het ging bij een deel van zijn fans om zijn abnements en niet om zijn muziek.
2: Wonder MUZIEK
0: Hij raakte aan de drank en de drugs en kwam in contact met justitie. Hij kreeg een ernstig auto-ongeluk en er verschenen foto's van hem waarop te zien was dat hij misschien niet meer het lichaam had uit de Untitled videoclip. En muzikaal bleef het ook stil. Pas in 2012 ging hij weer toeren. Er waren wat nieuwe nummers en iedereen was vol verwachting over een mogelijk derde album. Waar zo naar werd verlangd en waar al zo vaak naar was gehind. En dat album kwam er in december 2014, Black Messiah. Tegen die tijd was Carina al met de camera bij hem.
1: Leuk dat je dit dan gewoon hier aan je, in je woonkamer met elkaar kan doen.
0: Ja, dat is, uh, dat, is, d- dat is zo gegroeid, maar het begint ook echt wel uh, het dingetje van deze podcast te worden, zal ik maar zeggen. Ja. Dat mijn huiskamer wordt uh, opgenomen. Grappig, ja. Leuk. Ja. leuk. Het uh, Wordt erg gewaardeerd ook door ons publiek, dus dat is wel heel erg. Ja. Ja. ja, ik zal je even introduceren. Karine Belsmack, je hebt uh, de film gemaakt Devil's Pie. Mm-hmm. En Devil's Pie ken ik als songtitel van D'Angelo. En daar gaat uh, de film dan ook over. Ik heb hem gezien gisteren. Is hij eigenlijk al officieel in première?
1: Um, ja, hij is zondag in première gegaan, afgelopen zondag. En daarvoor in New York hadden we de wereldpremière bij het Tribeca Film Festival. Dat was ja. echt heel erg cool. Ja. En, uh, en hij is vanaf donderdag, dus ja, voor nu morgen dan, uh, 16 mei te zien in de bioscopen.
0: Oh, nice. Ja. Oh, mooi. Oké, okay, dus hij draait ook gewoon in Nederlandse bioscopen? Ja, in
1: 18 bioscopen. Dus oh, gaaf. Hij zou te vinden moeten zijn. Ja, ja, ja
0: precies. Ja. Oh, wat leuk zeg. Hoe is het uh, uh, bij jou begonnen met D'Angelo? Wat was jouw eerste kennismaking met hem?
1: Um, ik ken hem... Uh, ter, ik had hem eigenlijk gewoon meegevolgd. Dus toen Brown Sugar uitkwam, toen zat ik wel op de middelbare school. ik ben zo jong.
0: 1995, ja. Ja,
1: was ik... 12. Nee, dus toen, dus oh, wow. toen uh, ja, dus ik nou, misschien dat ik hem net op mijn 15e dan had ontmoet. Had, uh, wat je niet, niet ontmoet, nee, ja. maar ja, ja, ja. Um, ja. had leren kennen. Ja. Maar ik zat daar wel helemaal in. En ook, uh, ik vond die, ook Tripod Quest, Mary J. Blige, weet je wel, uh, Erica Badu, Lauren Hill, uh, de Fuji's, alles vond ik echt heel erg. Leuk.
0: Soulquarians. Heet yeah, de Soul ja, de Soulquarians. Ja.
1: Mm-hmm. Uh, <laughs> en, um, um, en, uh, en toen daarna kwam natuurlijk Voodoo. Dus dat had ik allemaal gevolgd. Dat vond, dat vond ik toen geweldig. Het een in... album uit 2000. Ja, ja, dus in 1995 kwam het eerste album. Toen vijf jaar later het tweede album. Dat was eigenlijk weer een heel ander album. Ja. Um, want met Voodoo had hij dan de hele Neo Soul Movement eigenlijk gestart. Ja. En, uh, en met Voodoo had hij dat eigenlijk weer helemaal... Had hij weer een hele nieuwe visie neergezet, waarvan iedereen dacht: hey, Jezus, wat, wat is dit in godsnaam? Yeah. En vervolgens werd dat het heldenalbum van een hele nieuwe generatie muzikanten eigenlijk. Yeah. En... Ik schuil
0: het altijd ook gewoon nog onder Neil Sol. Mag dat niet? Uh,
1: nou, ja, alles mag. Natuurlijk, ja. zo, ja. <laughs> nou ja, ja, hij is erg van de van de niet hokjes. Dus dus, uh, yeah. dus dus ik zou dan zeggen, nou, dat zou ik niet zeggen. Maar alles mag. En en maar het is natuurlijk, ik bedoel, het is Wat zo mooi is aan zijn muziek is dat hij eigenlijk alle stromingen... zoals blues, R&B, hip-hop, soul, gospel, uh, rock... dat hij dat allemaal... Hij is echt een muzieknerd, zeg maar. Dus hij heeft al zijn helden tot in de puntjes bestudeerd. Maar dat hij dat allemaal samen weet te brengen tot een nieuwe sound. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want heel veel mensen borduren natuurlijk voort... Hij staat gewoon zo lijnrecht in die traditie. Ja. Maar is daar ook weer een pionier in. Ja. Um, en dat maakt hem als muzikant zo bijzonder. En het maakt hem ook de held van heel veel andere muzikanten eigenlijk. Ja. Dus dat is, ja, hij uh, heeft veel muzikanten
0: onder zijn fans inderdaad.
1: Ontzettend ja. veel, ja. ja. En, en, en dat komt ook omdat hij zo, ja, zo ongelooflijk goed is... Ja. Dat kan hij anders zeggen. Ja.
0: ja, en hij weet ook hè, echt hele interessante muzikanten om zich heen te verzamelen eh, natuurlijk. Hè. Die, had, die hadden dus zo queer in zijn groep al. Ja. Eh, maar ook een, een drummer als Questlove, dat wordt toch echt wel gezien als een van de belangrijkste drummers van de afgelopen periode. Ja, zeker weten. Ja. En we
3: dwalen af. Oh ja, De vraag was dus van hoe kwam jij... Oh ja, ja, ja,
1: nee, hoe ken ik hem? Dus toen, uh, blablabla, dus uh, nou, terug in 2000. Het ja, is goed dat we iemand hebben die ons scherp houdt... voordat we helemaal gaan, ja. gaan, gaan uh, nerdtalken over ja. D'Angelo. Um, kijk. Toen ging je
0: toeren ook met Voodoo. Ja,
1: maar toen was ik gewoon heel erg jong. Dus ik heb dat legendarische concert gemist in 2000. En ik ben heel jaloers jij bijvoorbeeld nu zie ik of iedereen die daar wel bij was. Ja, to
0: Jazz 2000. het ja, dus is ik, ik ik was 23. Tw- ja, oh ik God. heb het al heel vaak verteld. Ik trek het al weg. Maar dat mensen meenemen.
1: je hoofd nu konden zien. Het is helemaal een soort van aan het, het stralen. Ja, ja, maar het, is,
0: het was echt echt bijna. Ja, ik heb het wel life changing genoemd, omdat ik ik weet het gewoon echt nog heel erg goed. En ik zat vrij achterin. Ik was best wel een beetje bleu, Vrij achterin uh, uh, de zaal. Ik kende hem ook nog niet echt heel erg goed. Die Angelo, maar ik wist wel van, dit moet ik wel even kijken uh, op Noorsi Jazz. En uh, in die die dampende hal van uh, van het congrescentrum toen nog in Den Haag. Uh, En ik was daar samen met een uh, muziekvriend van mij, waar ik samen in een bandje zat. En ik weet nog dat die, uh, ja, die vond het eigenlijk... Nou, die vond het allemaal een beetje over de top en uh, die vond het niet zo. En ik zat alleen maar van. Wie is deze persoon? Wat gebeurt gaat. hier allemaal? <laughs> Dit is zo fantastisch. En ik heb ja. heel veel van die dingen. Ik bedoel, weet je, het, toen was het zo, dan gebeurt het en dan is het weg. Want je kan het niet meer terugvinden, niet meer terugluisteren, niet meer terugzien. En inmiddels beginnen op YouTube beginnen weer wat dingetjes geplaatst te worden en zo. En, en op, andere, dat op te Van dat optreden? Van dat, dat is er niet
3: uitgebracht of zo. Of nee, voor, t-
0: voor zover ik weet. Nee, jij knikt, je Knik, nee. Schud, nee. Goed, nee. Um, en nu, langzaam maar zeker, komen er dus weer dingetjes te zien. Hier en daar. En die ben ik steeds een beetje zo aan het opzoeken. Als ik er even zin in heb. En dan denk ik van, oh ja, oh ja, oh ja. En dat herinner ik me ook. En ik herinner me nog heel specifieke dingen. Als dat hij bijvoorbeeld op een gegeven moment... een microfoonstandaard in twee uh, breekt op zijn is knie. En ik herinner me dat hij uh, bij afslag van een heel heftig nummer... dat hij uh, naar Questlove loopt en een symbool uh, met statief en al... uit zijn drumstel trekt. En dat voor op het podium neer kwijt. Bij Shit muzie- Damn
1: Motherfucker was dat, denk ik.
0: Ja, yeah, uh, yeah, 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 Shit Damn Motherfucker, inderdaad. Uh, goede
1: titel, hij kijkt uh, echt van <laughs> Ja, dat is een
0: liedje over hoe hij uh, een, een uh, vriend van hem betrapt met zijn vriendin. Oh ja. En... Uh, en dat, dat begint met uh, shitgas. Waarom gebeurt dit nou? En dan op een gegeven moment is het shitgas. Waarom bloed je zo? <laughs> dus het is, gaat wel wat heftig. Het is een heel ja, heftig. Shit
1: doen. man, waarom heb ik nu handboeien om?
0: Ja, ja, ja. ja het gaat... En dat wordt een muzikale explosie. En dat, wordt dus met, hm. dat bouwt helemaal op. En ik, ja, ik krijg een als ik ja, over praat. Ik ook, ja, ik ook. Het was ja, zo... Ja, maar ja, ja, wat daar gebeurde, joh. Dat ja. was echt in die zaal met, ja. met die 20.000, 30.000 man die daar, die daar stonden. En die allemaal... Helemaal uit hun plaat gingen. Zo heb ik dat later ook eigenlijk. Bij Prince nog een keertje gezien, maar het was echt wel. Voor mij was het echt life-changing. Het was echt van: oké, dit bestaat dus ook. Als een de de nieuwe standaard. In... Of een, ja, um, het was echt niks level. Ik um. moet streng zijn, we moeten terug naar de
3: lijn. <laughs> ja, we, komen <laughs>
1: de nee. we komen nooit voorbij de eerste vraag. We komen nooit voorbij de eerste vraag. Het is gewoon eindeloos lang. Ja. Ja. Um, dat heb
3: je gemist, maar.
1: Uh, dat heb ik gemist. En toen op een gegeven moment, toen. Um, maar hem dus niet, maar nee. wel. In de, uh, en toen. En dan nou natuurlijk die videoclip, die, die, ja, die, die iedereen. Maar uh, uh, mensen ook. Uh, ja. Die ken ook, ik zelfs. Die ik ja. <laughs> <laughs> Fijn. Ja. En uh, weet het, en, um, en toen daarna toen voor het... wie
0: het niet kent, dat is uh, Untitled, How Does It Feel? Waarin hij uh, zijn, zijn blote torso. Uh, ja, laat zien. wat die heel mooi is gefilmd ook nog eens.
1: Een ja, keer. en ja. de camera die ja, begint eigenlijk op zijn oor. En die gaat dan naar zijn ja. oog en dan zijn ja. neus en dan zijn mond. En dan en heel langzaam omheen, dus zoomt zo. hij uit. En uh, ja. was wel leuk. Tot op het randje dat je denkt, van Tot... zou je echt verder uitzoomen. Ja, ja. 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 <laughs> en, uh, maar het was wel heel erg leuk. Want de film is dus in Tribeca op gaan, in première gaan. En toen dus die clip op een gegeven moment inkomt. Dan begint hij mm. dus ook eerst in zwart. En hoor je die prrr, hoor je die eerste ja. noot. En, ja, ja. en dan zie je dat oor in beeld komen. En de ja. hele zaal werd gewoon ja. helemaal wild. Ja, en, je ja. voelde al die, en je voelde, zo de, je ja. voelde die energie. En, je z- <hijst> <hijst> ja. en, dan, en dan zag je zo zijn mond. En dan begon ja. iedereen te gillen. En ja. zo. Het was zo grappig <hijst> om met zo'n heel publiek te kijken. En dan moet je je voorstellen... <hijst> weet je, op een gegeven moment hadden we zaal 1. Voor week 460 man of zo. Die oh. staat dus helemaal vol. Uh, maar... Ik bedoel, een grote zaal heeft een heel groot doek. Ik bedoel, jij ziet oh, dat nu die op clip
0: YouTube. Oh, ik zou zo gaaf. Ik zou hem zo gaaf op een groot doek willen zien, <laughs> ja. inderdaad. Die, die, die clip dan ook. Ja, jouw film ook trouwens. Ja, ah, dat is die aardig. Die clip ook, ja.
1: uh, Nee, hoe heet het even <laughs> dan? <laughs> maar dan... Uh, maar dus als je... steeds voor, dus voor die vrouwen die altijd die clip hebben gezien. Ja. Of op een oude televisie die vroeger niet zo groot waren. Of nu op YouTube. Die hem dus dan opeens in een grote zaal zien. Dus die werden helemaal wild. Maar die oh. zitten dus
3: in jouw film. Dat een stukje. Ja, spoiler alert. We kunnen een en stukje laten al, zien. Een reden om naar de bioscoop dan te gaan. Ja, uh, ja. ja. oké. Okay.
1: Ja, terug naar de vraag. Ja, go. En, uh, en toen was ik hem dus een beetje vergeten ook. En toen in 2010, toen, um, ja, toen trok heel veel uh, met iemand op die, die zeven jaar jonger was dan ik... En hij uh, zat op de konstoolje, maar hij ook net piano te leren spelen. En hij ontdekte hem eigenlijk weer. Voor het, niet weer, voor het eerst. Ja. En daardoor ontdekte ik hem ook. En als ik ja. dan... Uh, ik 's avonds naar zijn huis kwam. Dan had hij steeds een nieuw liedje van D'Angelo ingespeeld. Wow. En dan ging hij dan voor mij spelen en zo. Ja. En, um, en toen dacht ik... God, dat is er eigenlijk met hem gebeurd. Ja. En toen uh, ging ja, ik daar dat, een beetje... Dat was de grote vraag. Dat was de grote vraag, ja. 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 En toen ging ik hem googlen... Uh, want dat kon dus nu. Dat kon dus niet in 2000, nee. maar inmiddels was het 2010. En de ja. hele uh, was een hele technische revolutie geweest, eigenlijk, ja. hoe noem je dat? En, en toen vond ik een paar artikelen van mensen die... Weet je, what the hell happened? En waar is D'Angelo eigenlijk? Ja. En mensen die alleen maar op dichte deuren stuiten. Um, ja, dus dat, daar, dat is natuurlijk spannend. Ja. En, maar ik vroeg me ook af van als je zo'n... Ik kon gewoon niet begrijpen dat als je zo'n mooi instrument bent... Um, waarom je dan zo zelfdestructief kan zijn... als je ja. zoveel schoonheid hebt, ook ja. aan de binnenkant, zeg maar. Ja. Dat je daar...
0: ja, want dat moeten we er dan ook even bij vertellen. Uh, een paar jaar voordat jij hem herontdekte... was hij met zijn auto gecrashed. Mm-hmm. Uh, was hij opgepakt voor cocaïnebezit, voor marihuanabezit. Gebruik ook. Uh, waren er ook mugshots van hem verschenen... waarin hij niet bepaald dat lichaam meer had... wat hij in die clip had van Untitled. Mm-hmm. Dus er waren wat berichten naar buiten gekomen... Over die zelfdestructie. Yeah. Ja, yeah. ja.
1: En dat kon ik dan, dat kon ik niet helemaal bevatten eigenlijk.
0: Nee.
1: Uh, want als je, ja, hij is gewoon zo ontzettend getalenteerd en dat zit toch in je. Jij bent dat instrument. Je bent een soort stra- Voor mij zijn hij een soort Stradivarius. Dus de waarom wil je gewoon zeg maar, een soort Stradivarius met een hakbel of zo? Ja. Ik begrijp dat. Ik begrijp dat gewoon niet. Nee. En uh, en ja, ook die Max had het. Het ont- Hij ontroert me ook ergens. En um, Weet je wel, er waren natuurlijk heel veel hele slikke R&B-dudes. Maar voor mij was hij dat niet. En, uh, hmm. en toen... Uh... Nou, dus toen dachten wij steeds van... Oh, misschien kunnen we hem ergens vinden. En op een gegeven moment waren Jij ja, die zeven ook... jaar jongeren... Ja ja, 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 ja. En uh, misschien, toen waren we op een gegeven moment ook in New York... en toen dachten we van... Uh, oh, misschien zit hij dan ergens in een jazzclub ja, ergens. Ja. En dan, weet je wel. Misschien dat hij ergens <laughs> underground is gegaan... Ja. en gewoon wel nog speelt. Maar we hebben het zo nergens te vinden. Nee. En, uh, en toen was hij er opeens in 2012. Ik weet niet of mensen zich het kunnen herinneren... maar uit het niks was hij, stond hij er weer. Ja. In vol ornaat. Prachtig zag hij eruit. En ja. hij deed drie shows... In de paradies. Dus toen had ik een brief geschreven. Um, al voor de shows. Van dat ik dat graag wilde doen. Ja. En toen ik hem ook zag, toen dacht ik: Oh ja, hij, is, hij heeft zo'n mooie energie. Hij heeft zoiets puurs. En zoiets eerlijks. En je kon ook elke avond was hij. Weer iets anders. De ene ja. avond was hij best wel ruig je eigenlijk. de andere drie de avond ja, ja, want we dachten Dat was van, jouw
0: eerste Diëntio-concert ook. Ja, en we dachten ah. van, misschien
1: gaan we hem gewoon nooit meer zien. Dus ik ja. dacht gewoon van, oké, okay, laten we gewoon met z'n allen nu... Jij kijkt echt zo... Hey. Nee, nee, man, nee, 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 ik nee, nee, nee. snap wel...
3: Uh, hij is wel een enorme
0: muziekfan, dus dit Sorry. fenomeen kent hij wel. Ja. heerlijk, ja. je gaat
1: nog een hele ontdekking aan, zo <laughs> denk
3: Ja, maar wat had je dan geschreven?
1: Ik had geschreven van... Uh, um, ja, ik had geschreven dat ik een. Ik ben een dochter van twee muzikanten. Twee klassieke muzici. Dus wij, en er stond in dat ik dus dat ik een dochter ben van twee muzikanten. En uh, had ik, ja, in het Engels klinkt alles beter. Er stond in music, music is my daily bread. En dat ik graag een. een, een artistieke documentaire ja. over hem wilde maken... die niet ging over dirt, maar over muziek eigenlijk ja. vooral. Hmm.
3: En, dat, en dat mocht gewoon gelijk.
1: Ja, nou, ja toen had <laughs> ik die brief, ja, min of meer. Ja. Toen had ik die brieven uitgedeeld, maar toen hoorde ik daar niks op terug. Maar toen had ik uiteindelijk het e-mailadres... van een van de mensen van de band gevonden online. En toen had ik haar een e-mail gestuurd. En toen kreeg ik een maand later een bericht terug van... Uh, he really likes your perspective and he feels like you get yeah. it. And he'll be in contact with you shortly. <laughs> <laughs> <die> van, <laughs> en toen hij een what? En shortly is natuurlijk wat langer in die tijd, maar toen in september <laughs> ja. belde hij <die> me op, <laughs> die om middernacht. Die en toen zei hij van... Uh, Hi, Korean, this is D'Angelo. Ja,
0: dat zit in um, je film.
1: Ja, dat, is eigenlijk, dat was weer een ander belletje. Maar oh, ja, ja. ja, toen, want ik stond natuurlijk niet paraat. Ik was gewoon nee. een oude, ik zaten een oude film te kijken. Het was midden in de nacht. Ja. En, uh, en opeens ging mijn telefoon, Het was een New York nummer. En toen dacht ik echt, oh, dit zal hem toch niet zijn. En toen was het een... Had je hem aan de telefoon gehad? Yeah. Ja. Oh, Hij belde oh, gewoon je. op. <laughs> <laughs> ja.
0: Wat voelde je toen?
1: Ah, ja, leuk. Ja. <laughs> oh, thanks for calling. Ja. Ja, ja het dat toch tegen je: van... Je gaat helemaal uit, Ja, maar dit,
0: is echt, dit zou helemaal gek worden. Ja, ja.
1: ja maar je moet natuurlijk wel een beetje cool blijven. Want ja. nee, als je ja. daar gaat zeggen... Ja. Oh my god. Oh, ja, nee, dan nee, denk je, nee, oh precies. shit. Fuck. Nee, dat werkt niet. Dat nee, je niet. wil iets met Mag mee. je hier schelden of niet? Ik ja. heb ja. natuurlijk ook al shit en motherfucker gezegd. Ja, nee, dat
3: mag. Nee, dat mag gewoon. Ja, ja. ja. ja jeetje joh. Nou, dus die tegenwoordigheid van geest had je wel van... Ik moet nu niet helemaal de fangirl uithangen. Maar ja, uh, ja. 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 En dat was dus nog voor de concerten?
1: Mm-mm. Dus dat was, zeg maar, de concerten waren in de winter van 2012. En um, dat was in uh, september, er stond ook op 7 september. Ik heb op, op noord gezien al. in 2012. Ja, ja, dus daar was ik ook ja. even backstage. Ah, ja. Maar toen heb ik hem niet... On, uh, nee, en toen, maar toen heb ik dus later belde in september. Juist. Toen hij met Mary J. Blight, die tourde en zei hij, I want you to come to Vegas right now. Um, maar dat, en toen had hij de manager... had hij Alan aan de telefoon gegeven... die ook in de film zit. Ja, wat ook een bijzonder man. figuur is. Zeker, ja. 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 Dus hij was uh, tien jaar de manager van James Brown... en tien ja. jaar van Prince. En ja. is nu al vijftien jaar of zo van D'Angelo. Ja, die, dus man die man heeft is een ook film op zich natuurlijk. Totaal. En ja. die zit ook eigenlijk in heel veel andere documentaires. Maar,
0: ja, maar Ik vond het ook wie zo mooi... want hij heeft zo'n heel fragiel stemmetje... en is eigenlijk al te oud voor het werk...
1: Ja, want hij heeft ook, maar dat komt ook omdat hij een T jaar gehad heeft. Dus hij heeft een soort beetje een tremor. Dus soms ja. zeker mensen dat hij steeds moet huilen. Ja. Maar dat is, ook, uh, <laughs> dat is ook heel dramatisch. Maar het komt ook omdat hij dan, omdat de stem dan iets langer nodig heeft om op ja, te warmen. Ja, maar het is
0: niet dat het niet klopt bij hoe hij volgens mij. Is, want hij is heel zorgzaam. En, ja, ja.
1: Hij, heet, hij noemt hem ook pap, zeg maar, van vader. Ja, ja. En, uh, en hij is ook zeker emotioneel over de situatie. Ik bedoel, hij geeft heel veel om hem. Ja, ja. En zij hebben wel een bijzonder, bijzondere relatie met elkaar. En ik bedoel, die zo zo'n. Hij wil gewoon alles weten. Dus ja. voor hem, ik bedoel, Alan heeft een heel archief aan alles aan al die videobanden van Prins. En, en en die en oh, zo, die bestudeert dat dan yeah. allemaal dus geeft hij yeah. dat allemaal mee. Oké okay, yeah. Maar dus jij stond maar gelijk in
3: de in de startblokken dan om dan ook aan de slag te gaan zeg maar.
1: Ja, dus vanaf toen en toen en toen was ik gelijk naar de volgende dag naar New York gevlogen en toen, <laughs> toen zat ik bij de manager op de bank en die zeiden van hoe uh, who are you? Weet je wel? And <laughs> call anybody and he calls you like nee. maar who maar are, nog are
0: you? Iets vragen. Die uh, jouw ouders? Mm-hmm. Wie zijn jouw ouders?
1: En mijn moeder is een violist, heet Vera Betz, En mijn vader is een cellist, Anna Belsma.
0: Ah, oké. Okay. En die zit in de klassieke wereld? Dus... Ja. Oh, ja. Okay. Sorry. Dus mijn
1: vader die, uh, zijn allebei ook solisten. Daar zijn nu al iets ouder. Mijn vader is nu 85. Maar die hebben behoorlijke carrières achter de rug. Ja, ja, ja. En uh, dus onze vakanties waren ook altijd mee op tournee. Ja, oh. Dus het was een soort van hele natuurlijke setting Sorry, dus voor mij. Natuurlijk stap ik in de, de tourbus mee. Ja. Dat is, ja, zo ben ik gewoon opgegroeid. Ja. Dus, dus, dat, dus Daan voelde het, voelde het. Hoe bizar het ook is, voelde het gewoon ook heel normaal. Ja, heel natuurlijk. Dat oh, ik het zo okay. zeggen.
0: Ja, maar dat is voor. Ja, oké. Okay. Sorry. Ja. Ja, dus ja. jij zit op de bank bij die manager. Ja.
1: Oh ja. Ze dus zeiden, hè, maar, maar wie ben jij? En ze wisten uh-huh. ook helemaal niet wat ze, hoe ze ermee om moesten gaan. Maar, ze zeiden, maar die ene, het waren er twee. En die ene zei, ja, ik vind het gewoon zo geestig. Ik wil gewoon zien hoe, weet je wel, hoe ver je komt. Um, en en toen en zei ze van, je moet wachten tot het album komt Dus dit was in 2012. Ja. En toen zou het album steeds bijna uitkomen. Ja. Ja. Dus toen dacht ik steeds dat ik bijna moest gaan draaien. Maar uiteindelijk duurde dat drie jaar. Nee, twee jaar. Ik twee verkeerd. jaar ja. Uiteindelijk duurde dat twee jaar... Um, dus dan deed ik wel andere opdrachten. Maar zei ik steeds: Nou ja, als D'Angelo belt, dan ben ik wel weg. Dus dat was dan steeds een nou ja, soort perfect. voorwaarde. Dus ik heb bijvoorbeeld een hele film die in mijn eentje gedraaid. die ik dan wel aan het uur van de wolven had verkocht. Maar ik wilde gewoon geen enkele verantwoordelijkheid aangaan. Zoals ik. Ja, Zit je, dus je moet ik in mijn eentje gemaakt dat. Als... Ja, dus ik, dus ik heb ja. wel doorgewerkt, zeg maar. Ja, 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 ja. Maar ik dacht: Nou, kijk, ik, ik draai hem gewoon zelf en ik doe het gewoon in mijn eentje. En dan kijken of iemand hem wil hebben. En had je wel steeds
3: het vertrouwen van het gaat wel door? Of was je ook heel veel vertwijfeling van. Straks zit ik voor niks eigenlijk.
1: Nou ja, het voelt, dit gaat heel bizar klinken, maar ik dacht gewoon van dit gaat gebeuren. Ja, leuk. Hoe, hoe raar het ook was. <laughs> ja. En ik probeerde dan ook na tien uur avonds er niet over na te denken. Ah, ja. Want dan dacht ik, dan durf ik het niet meer of zo. Dat ja. w- maar huh? uh, ik dacht wel altijd dat het ging ja. gebeuren of zo. En ik had Goed. ook zijn telefoonnummer toen. Uh, natuurlijk als hij mij had gebeld. Dus toen, nou dan belde ik hem ook één keer in zoveel maanden. En dan zei ik gewoon, ja, wil je het nog? En dan zei hij, ja. Yeah, yeah. Dus dus het was ook nooit iets waar twijfel over was, dat hij weet je wel dat hij wilde. Ja, we gingen dat gewoon doen. En de vraag is alleen maar neer
0: uit dat die iPhone die hier op tafel ligt, dat daar het nummer (laughs) van D'Angelo in staat. Ja, sorry, (laughs) dat is voor mij echt gewoon mind blowing. Ja, nou ja, goed. N- ja. Niet pikken. Nee. nee, ik zal hem ja. niet pikken. Nee, nee.
1: Ik heb hem wel onder een soort codenaam erin staan. Oh, ja, ja, ja. Voor het geval dat iemand toch stiekem Tot als ik naar had. de wc ga... Oh ja, kijk. Of oh, als antwoord. ik hem dan kwijtraak of zo. Ja. Oh, ja. En dan vinden ze foto's. Oh, ja. Extreem ja. voorzichtig. Ja, ja. Dat zorg je wel met deze filmwoordje. Je moet wel heel voorzichtig zijn. Ja, het was je ook je heel lang geheim natuurlijk ja. dat ik het ging doen.
0: Nou ja, waar ik dus... Ik heb hem gezien en het, uh, waar ik van stond te kijken was dat je want het is nu gewoon 2019... en dat album is inmiddels ook alweer... 4,5 jaar geleden uitgekomen... Uh, dat jij bent, inderdaad bent begonnen met draaien... Uh, vlak voor die tournee... Uh, na Black Messiah. Ja. Uh, want je vlak bent bij de repetities. Vlak voor die tournee
1: na Black Messiah? Ik was eigenlijk vlak voor het album al ja. begonnen. Vlak voordat het uitkwam. Ja. Er staan hier ook twee foto's van mij in... In het album. Echt? Ja, die ik zeg maar met mijn, met mijn iPhone tijdens die Paradiso-voorstelling nee, heb gemaakt. <laughs> ja, en toen had ik die aan hem laten zien in de repetitie voordat het album uitkwam. En toen had hij me dus opgebeld van, hé, hey, ik wil ze in mijn album. Uh, jammer, ah, deze.
0: Die heb jij gemaakt? Ja. Meen je niet. De meen je niet. Ja. Ja. Dit is gewoon de inlay in, uh, in, in de LP. En dit is een iPhone-foto?
1: Ja, de iPhone 4. Nou ja. Mijn naam staat er ook in. Ah,
0: dat is niet, joh. Nou ja! Sorry, ik kan niemand
1: thuis meemaken maar... Nee, maar het
0: is een foto van D'Angelo met zijn gitaar om en hij staat naast de gitarist. Um, en het is gewoon een, een, een vol formaat van de LP. Hier is hij afgedrukt in zwart-wit, want het hele album is natuurlijk in zwart-wit. Met Jesse. En, met Jesse, dus de gitarist. Kendra. Ja, met die mooie strat en hij met die, met die mooi ingelegde uh, Ibanez-gitaar van. Smith. Is het Ibanez? oh, ja.
3: Ongelooflijk. Het is echt
0: ongelooflijk. Hm. <laughs> het is ook echt een heel goede foto.
1: Nou, dankjewel. Ja. En uh, in het, het cd staat er nog eentje. En die kringels van,
0: uh, van uh, drummer um, Chris, Chris, Dave. Chris Dave, inderdaad. Chris ja. Dave. Ja, dat herinner ik me ook nog heel goed dat hij die had hangen in, uh, in ja. Paradis. Dit is gemaakt in Paradiso, dus? Ja. Het, uh, dat wist ik ook niet. Ja, als je het zegt, dan herken je ineens de balkons en zo. Ja, hier, ja maar het kan natuurlijk elke plek zijn. Ik ben nu ook de draad kwijt zelf. Ja, nee, dat maakt niet uit. Ja. Zaten we nog op de bank het bij de managers? Kunnen uh, de mensen de
1: LP op? erbij houden als ze dit, als ja, het interview ja, ja, ja. luisteren? Ja, nou ja, ja, koop die LP, want koop. dat
0: is best een goede plaat.
1: Je zou denken, ja. Wat heel <laughs> leuk zijn aan LP's LP is dat hij natuurlijk alles opneemt op tape gelijk... Zeg maar, altijd op ja. tape opgenomen, analoog. En ja. als je dus een plaat hebt, dan wordt dat rechtstreeks van de tape. Dus eigenlijk de puurste opname van... Er zit geen D tussen, geen ja. digitaal tussen. Ja, dus het is eigenlijk de puurste opname van... Uh, oh zo, ja. Vanuit. Dus het is echt heel erg cool. Ja, want hebben. dat
0: zit dan op het einde nog in jouw film. Dan zie ik hem inderdaad een tape recorder starten. Mm-hmm. En dan loopt hij een soort... Ja, een spoiler alert. booth, booth ja. in. Hm. Ja. Is dit een spoiler?
1: Is dit een spoiler? Ja. Nee,
0: toch. Dat is gewoon, we zien hoe hij opneemt. Ja, dus dan weet je in de apparaten in je film. Dus dat komt wel. wel. Ja, precies. Maar dat, dat is zijn thuisstudio waar hij. Uh...
1: Nee, dat was MSR Studios. Ah, okay. uh, maar dat is inmiddels bestaat niet meer.
0: Oh, ja. ja. Maar ja, het is ook een enorme periode waar je dit over hebt gedraaid uiteindelijk. alles bij elkaar. Je begon, dit begon dus al in 2012. Ja. En we zijn nu zeven jaar verder. Uh-huh. En dat album is uitgekomen, die tournee is geweest. Ja, en hoe lang heb je hem dan gevolgd? Ik ben
1: twee jaar mee op de tour geweest. Dat is eigenlijk twee keer de hele wereld rond geweest. En toen heb ik daarna nog een jaar uh, nog wat andere dingen gedraaid. Ik ben je die, die hele tour mee geweest? Ja, alle 54 shows.
2: Niet. Gewoon <laughs> oh, mee op de bus.
1: Ja, maar ik bedoel, als je die kant hebt, het, waarom, waarom niet? Weet je wat? Dus, en het is ook. Weet
0: je, Omdat het niet te betalen is. Ja. Maar ik
1: wat, had he- 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 helemaal in mijn eentje gedraaid.
0: Ja, oké. Okay. Dus
1: ik zat gewoon op die bus ja. met mijn camera. Gewoon mee, gewoon, er, gewoon ja, gewoon mee op avontuur oh, wow. eigenlijk. Ja.
0: ja. Jeetje, joh. hoor. Ja.
3: ja. En bleef dat altijd één groot avontuur, of waren er ook momenten dat je dacht van, nou, ben ik het wel zat eigenlijk hè, voor deze tournee?
1: Nee, het is gewoon heel bijzonder. <laughs> ja, echt, ik kan niet anders zeggen. En ik denk ook dat je natuurlijk met uh, heel vaak gebeuren er bijzondere dingen. En dan denk je achteraf, was God het echt heel bijzonder dat dat gebeurde. Maar omdat Weet je, ik denk dat met Voodoo wist iedereen dat het heel bijzonder was. Tenminste wat ze mij vertellen. Ja. Maar je denkt ook dat dat misschien nog tien jaar dan zo doorgaat. Weet je wel? Ja. En, en ja. opeens stopte dat. Ja. Dus toen iedereen nu... Het, ik bedoel, het zijn niet dezelfde mensen. Maar je weet wel voor de helft wel. Voor de helft. De band was weer nieuw. Maar alle mensen eromheen zijn eigenlijk dezelfde mensen als in die tijd. Um, dan, uh, en Pino was de er Pino natuurlijk paradeel, al. Pino bassist. Een, een, ja, een ja. levende legende. Ja. En... Um, uh, maar je weet gewoon dat het een heel bijzonder moment is... in de muziekgeschiedenis. Dus je gaat eigenlijk een, een, een reis aan... waarvan je weet dat het heel bijzonder is. Je weet niet hoe lang het gaat duren. Uh, en je hoopt... Ja, dus, dus, je, dus dat is er... Ja. Dus, dus je, je bent gewoon heel dankbaar ja. dat je daar mag zijn. Ja, dat en dat je dat met elkaar mag meemaken. En dat je zo'n hoog niveau van muziek maken... voor de band elke dag kan spelen. En voor mij natuurlijk dat ik daar überhaupt tussen mag zitten. Ja. Dat is natuurlijk... Ja,
0: He, over, over dat Pino. is life changing yeah. Ja, ja, ja. Oh, zeker uh, In uh, de eerste show in Paradiso Maart 2015 Waar je dus ook gewoon bij was mm-hmm. uh, Daar, uh, ze speelden dan Op het laatst speelden ze uh, uh, How does it feel? Untitled mm-hmm. uh, Waarbij de muzikanten langzaam van het podium afgaan en een van de laatste die weggaat Of de laatste is, is Pino Palladino, mm-hmm. de bassist En in Paradiso, speelde hij Hij speelde een solootje op de basgitaar En uh, dan was er even een stilte en dan riep er iemand uit het publiek... We love you, Pino. En, uh, en toen kwam er tegen een enorm gejuich uit heel Paradiso. En nee. dat vond ik... Oh ja, yeah, sorry. Ik, ik heb ook en, weer ja, heb een kip, ik kippenvel Heb jij ook een Oh, maar dat concert. <laughs> <lacht> oh, dat concert. Dat was voor <lacht> yeah. mij ook zo... Oh my god. Dat was echt zo gaaf. Ja,
1: en die medley ook. Die die dan in het oh. midden deed. Die oh. heb ik opgenomen. En die heb ik dan met mijn iPhone weer... En uh, die, uh, die, die luister ik dan heel vaak. Huh. Ja, is dat, dat het de deur kom... waar
0: de charade ook in zit? Nou,
1: ja, maar hij deed in het de midden, deed hij zo Madly. Zat hij in zijn eentje achter de piano, ja. kan je dat nog herinneren? Ja. En toen ging je ook uh, One More Again zingen. Wat natuurlijk eigenlijk gaat over dat je, dat je je ex ziet en dat je denkt: oh, we hebben eigenlijk iemand anders, maar misschien wil ik het ook wel. Ja, ik ja. wil ook met jou. Liefst voor for Hoe heet dat niet? One More maar, ja. maar de tekst okay. gaat van. Uh, dat hij mag de platen mee naar huis. Of zijn die voor mij? Nee, hij mag de platen
0: helemaal niet mee naar huis. Ik ben gek geworden.
1: En, uh, en, maar dan zingt hij van... Uh, and I've wondered all this time about how you been. And I hope by chance I would see you once again. Dat is de tekst van het liedje. Maar hij speelde dat. En toen ging heel Paradiso dat naar hem... Oh, krijg ik weer kipfilms. Ja. ging heel Paradiso dat voor ja. hem zingen. Ja. En dat vond ik zo'n mooi moment. Omdat, het op, omdat dat ook zo was, weet je wel. Dat Dus... Ja, de, en, en daar was hij opeens weer. En toen ja. ging ze dat zingen, vond ik zo bijzonder.
0: Ja, hier komen we
3: ook een het, beetje kunnen bij. De mensen show wel op
1: YouTube uh, hebben mensen het wel oh, ja. gezet. Ja.
3: in nee. de show notes. Ja. Ja. Nou, ik vraag me heel erg af hoe de eerste keer was dat je hem dan uiteindelijk zag.
1: Dat ik hem ontmoette. Ja, uh, ja hoe was dat? Het was, het was, nou, je hebt ook een Afropunk, Afro-punk, heeft hij op een gegeven moment gedaan. En daar heb ik hem toen voor het eerst ontmoet backstage. En, uh, en um, dat staat ook online trouwens. En dat is echt geweldig. En hij allemaal covers? Uh, Lucifer's Love en dat. Nou, ja, het is echt helemaal te gek video je die al gehoord of niet? Nee. Die goed. kan je gewoon op YouTube vinden. Ja. Ja. Even snel opschrijven. Ja, en uh, het is ook goed voor mensen die dit luisteren dat ze nog. Nieuwe dingetjes kunnen mm-hmm. vinden. Um, het is Afro-Punk Festival heette dat in 2014. En um, toen was hij daar en toen was ze van: Hey, ja, we hadden elkaar eindelijk ontmoet. En toen zei hij: Where's your camera? En toen zei ik: Ja, management zei dat ik moest wachten. En toen zei hij: Hé, hey, nee, ja, jezus, nee, tuurlijk niet. Kom. En toen, dus de volgende keer dat ik wist dat er repetitie was, stuurde ik hem gewoon een sms van: Hey, mag je komen? Toen zei hij: Ja, tuurlijk. Dus toen ja, stapte ik gelijk eigenlijk, de volgende ochtend op het vliegveld. Toen kon ik s'avonds de repetitie in en toen was het gewoon ja, ja. aan, zeg maar. Was ja.
0: Ja. Nou, hij laat ja. je heel dichtbij komen. Misschien is het ook wel een moment om eventjes eh, wat, wat dieper op, volgens mij, wat de kern van de, van de film is. Um, uh, want Wij zitten hem een beetje te verafgoden namelijk. <laughs> en um, dat is ook een beetje een, uh, een, een probleem wat je aan snijdt, want hij zelf ook gewoon aansnijdt in, uh, in een film. Ik heb een paar quotejes. Vind, ja, vind je dat goed? Ja, ik, Als ik voel me laat af om? wat dat was, ja. Nou ja, ja, hier staan meer dingen in, maar ik heb even een paar dingen uit je, uit je film. Omdat hij um, uh, op een gegeven moment het hierover heeft van uh, wat voor problemen het hem heeft opgeleverd dat hij dat sekssymbool werd, nou, Untitled... Mm-hmm en nadat Voodoo door, zo op handen werd gedragen... en dat hij bij die, dat bij die tournee ook zo, dat het zo misging. Misschien laten we eerst even luisteren naar... Uh, wat hij zegt over dat optreden in 2000... op het Nederlandse Noordzee Jazz Festival... Uh, waar hij heel specifiek aan uh, refereert uh, op een gegeven moment in de, in de film. Dan zegt hij dit over.
2: Dat gebeurde to me on Voodoo. Noordzee Jazz Festival. Ik go van one kant van de stage... And I would put my hand up like that. And I saw 20, 30 some odd thousand people, a sea of people do when I put my hand up, and they put their hand up immediately. That was huge. And I felt it. I felt it that night, like like a whisper. Like something was fucking with me. Like, look at the power that you possess.
0: En daarna snij jij het met uh, beelden van uh, kerkgangers die mm-hmm. in een soort trance raken. Wat niet toeval is, want zijn vader was een priester en zijn oma was een priester. Zijn opa. Zijn, uh, sorry, zijn opa. Nee, ook zijn opa. opa. en Zijn oma was dan
1: de first lady.
0: Er zitten heel veel van die religieachtige dingen zitten erin. Uh, en hij zegt van... Ja, als mensen mij als een god gaan zien, dan wordt het een beetje ingewikkeld voor mij. Mm-hmm. Uh, sterker nog, uh, hij denkt dat er, dat er tegen hem gev- iets gefluisterd wordt: Something is fucking with me. Ja,
1: yeah. like look at the power you possess. Ja,
0: yeah. wat is dat, is dat? Is dat zeg maar de, 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 de andere kant van, uh, nou ja, laten we zeggen, onze bewondering voor uh, hem?
1: Het je de andere kant?
0: Nou ja, wij, wij spreken natuurlijk helemaal lyrisch over hem. En we vinden het toch heel knap wat hij allemaal doet. En, en, het
1: is ook knap. En, ja, dat is ook zo. Maar ik denk dat het... Kijk, zolang het over de muziek gaat, denk ik dat het goed is. Uh, maar wat hij... Wat het is meer... Uh, het gaat over dat je uh, in, in de muziek... Um, sorry, ik, ik zie jouw dingetje. Dus mijn huis is hier precies zo achter. Uh, en ik uh, zit... Je leert dan, je leert muziek, uh, het is een beetje een Lucifer verhaal eigenlijk. Dus je leert muziek in de kerk maken. En muziek is ervoor om God te eren. Ja. En weet je, hij was bijvoorbeeld de mooiste engel. En hij had zag het mooiste uit en kon elk instrument spelen. En, en muziek ze staat puur in dienst van, uh, als, ja, van God eigenlijk. En dus als je zo diep in de kerk wordt opgegroeid. En dan vervolgens als je als je dan. Um, als je dat dan uh, op het podium doet... dan wordt dat heel vaak gezien als duivelse muziek. Omdat ja. dan gaat het opeens... gebruik je muziek voor de verheerlijking van jezelf... in plaats van voor de heer, verheerlijking van God. Ja. En als je ook naar zijn shows gaat... dan voel je ook dat het niet de grote D'Angelo-show is... maar dat het echt heel erg gaat over de muziek zelf. Als je nu gaat, zeker. En ik denk dat hij toen... Uh, ging het op een gegeven moment heel erg bij Voodoo, ja. voodoo heel erg over hem. Weet je wel? En opeens... Ja dat hij daar stond en dat hij dacht van... ja, maar ik weet niet hoe ik dit nee. moet rijmen met, met uh, wat, er, wat goed en slecht is. En, en natuurlijk in de film zei zijn oma ook van... nee, weet je, nee. do your thing. Nee. Maar zij overleed toen kort naar voodoo. En ik denk dat hij het moeilijk vond om een soort om het een plaats te geven. Nee. En, en hij kon ook niet meer terug naar wie hij vroeger was. Nee. Um, en dat is gewoon best wel... Het uh, zijn best wel heavy dingen om mee te dealen. Ja,
0: daar heb, daar heb ik nog een quote uit je film van als ik hem laat horen.
2: It is a thin line between separating this guy right here, who's Michael. I'm Michael. Hij heet eigenlijk Michael. But, Archer. you know, when I'm on the stage, I'm D'Angelo. To actually leave him there on the stage is kind of hard. You know, I think a lot of times I'm too real. I'm too real for that shit. So I have to leave him there. Because if I bring him in here, then this gets murky and cloudy. And then you start to you start to fucking go well, you know, I don't know. I don't know, man. I don't know. You know? Dit shit is een contact sport.
0: Dit is zo'n goede zin. Dit yeah. shit is een contact sport. Yeah. Dat is wat ik heb meegemaakt uh, bij Jazz En later trouwens ook nog gewoon in Paradiso. Mm-hmm. Toen hij optrad. En het, wat ik dus heel bijzonder vind, is dat hij in tweede persoon over Dangelo praat. Hier. Yeah. Als ik ben Michael. En je hebt D'Angelo. En hij is degene die op het podium staat. En ik kan hem niet meenemen die, deze kleedkamer in. Want dan gaan dingen enorm troebel worden en door elkaar lopen. Ja. Maar, ik vind, maar wat goed. ik dus wel heel bijzonder vind... is dat, je, dat hij dit aan jou vertelt. Want dit heb ik hem nog nooit ergens gehoord zeggen.
1: Nee. Ja, we, tegen op dit moment dat dit interview is... kennen we elkaar ook wel al heel erg goed. Ja, ja, ja. We zijn natuurlijk al twee jaar de hele wereld over gegaan. Dit is gewoon bij hem op de bank thuis met z'n tweeën. Ja. Um, maar wat wel mooi is aan de film is dat... Of tenminste, ja. dat nee, ja, um, zeg maar. De film gaat zo aan de ene kant heel erg over dat spirituele conflict. En aan de andere kant gaat het tegelijkertijd eigenlijk... gaat het heel erg over het kunstenaarschap. Ja. En... en, en um, Ja, hoe je daar een balans moet vinden... tussen dat enorme talent wat je hebt... en dat als mens moeten uitvoeren. En ook die verantwoordelijkheid voelen... tussen dat jij dus de chosen one bent. Ik bedoel, je kan niet met zoveel talent. Dat moet je uitdragen. En gewoon hoe hij probeert daarmee om te gaan. En en ook, ja, ik, ik bedoel... Iedereen die iets maakt, die kent het gevoel dat je ergens helemaal in opgaat en dan een beetje soort van wordt uitgespuugd en jezelf weer terug moet vinden en een soort van balans vindt en dan ja, het is het, is het allerleukste wat je hebt gedaan, maar het is gewoon in alles een soort van het ultieme, dus het is heel intens en heel mooi en heel zwaar. Maar dan, maar moet je en soms denk je van stel je voor dat je dan zoveel talent hebt, weet je wel, is, is de val dan ook is de achterkant dan ook nog groter. En ik ja. bedoel, mensen denken omdat hij vaak afzegt... dat hij dan niet van optreden houdt. Maar hij vindt optreden zelf, als hij eenmaal op het podium staat... vindt hij het gewoon een van de ja. geweldigste dingen die er is. En dan is hij ook...
0: High, zo, noemt ja, hij het. Ja, je High, yeah. ja.
1: Maar dan zegt, weet je, Jesse Johnson, de gitarist... dus die was van Morse Day in the Time en... Um, Heel lang mijn beste vrienden met Prince. Er waren altijd bedtime tour stories in de bus over Prince. Dat was altijd erg leuk. Maar uh, die zegt ook van op het podium is hij zo fearless. Heeft hij gewoon geen enkele angst. En um, is hij zo vrij en, en, en zo machtig en zo ongelooflijk ja. goed. En ik heb ook, weet je, 54 uh, shows gezien. En elke show was gewoon fascinerend. Ik wil elk moment van de dag nog steeds een show zien. Omdat het muzikaal zo briljant is. Maar ja, misschien is dan dus de achterkant ook groter. En op een gegeven moment kom je ook in een soort... uh, Ja, je moet daar toch een balans voor vinden. En en ik denk dat een publiek ook heel vaak denkt... dat als iemand niet optreedt, dat dan dus... Weet je wel, alles mis is of dat dan we... Maar dat geeft voor een artiest zelf... kan dat ook juist een hele, ja, hele vredige periode zijn. Niet dat ja. zijn tien jaar heel vredig was nou, of zo. Nee, maar, Het was nee. best wel heftig. Ja. Maar er zit natuurlijk ook een achterkant aan. En dat kennen we natuurlijk van andere sterren ook. En ik wilde heel graag met deze film... Um, de de, zeg maar meer de aanleidingen daarvan vertellen en niet van oké okay, naartoe ging je aan de drugs want dat verhaal ken ik al ja. en uh, maar ik wil liever weten van maar waarom gaat iemand aan de drugs je, je zit niet thuis je denkt ook oh, ben zo gelukkig uh, dus ik ga nu maar even uh, uh, weet je wel een hele fles wijn leeg drinken of zo nee. dat ja misschien ja ik jij kijkt oh, doe jij dat wel eens <laughs> <laughs> ja, maar, dat doe ik daar altijd ja, dat goed nee, maar, maar, maar goed over het algemeen zeg maar er is ja. wel een reden waarom ja. je iets Weet je wel, waarom je jezelf iets aandoet eigenlijk. En daar dat, zeg maar, waarom wat dat conflict was, dat wilde ik heel graag met die film uitzoeken. Ja, ja, ja. En dat is gewoon ook best wel Dat is gewoon een heel groot ding eigenlijk. Wat ja. op zoveel verschillende manieren in de cultuur zit. In de dit, in de dat. Het gaat gewoon heel diep eigenlijk. En, ja. en weet je wel, zeven jaar klinkt heel lang. En dat is het ook. Maar het was nooit saai omdat het. Een eindeloos lange, fascinerende uh, zoektocht was. Die uiteindelijk moet worden ingekookt tot een film van anderhalf uur. Ja. Uh, voor me- en dat mensen dat begrijpen of zo. Ja. Maar om, weet je, steeds als ik dan weer op een nieuwe laag kwam, dacht ik: oh wow, en ik ging dat weer helemaal onderzoeken en hm. daar weer helemaal in. En, ja. en, en steeds maar begrijpen: oké, okay, maar wat, wat is hier echt aan de hand? Weet je, ja. oh, waar, gaat het, waar gaat het echt over?
0: Er zit. Uh... En ik denk dat dit er sterk mee heeft te maken. Nog een quote van Questlove in. Of quote. Je interviewt hem ook. -hmm. uh, uh, Waarin hij iets zegt over uh, iets wat natuurlijk... Laat ik het zo zeggen. De releasedatum van uh, Black Messiah had alles te maken met uh, de rellen die er in Ferguson waren in in 2014. Ik weet het nog heel goed dat 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 D'Angelo die koppelingen heel sterk maakte. Van, en dat, de titel van het album dat had daar ook mee te maken. Charade gaat erover. Mm-hmm. Uh, de, uh, dat liedje gaat heel sterk daarover van uh, alles wat wij wilden was uh, praten... maar in plaats daarvan uh, werden we outlined in chalk... dus uh, in, in kalk uitgetekend op de, uh, op de vloer, wat, yeah. wat met Dooi gebeurt. Um, in Questlove zegt iets over die, uh, over die zwarte cultuur. Zo, kan ik het even laten horen? Yeah. Want, dan kunnen we het daar misschien ook nog eventjes over hebben?
2: Anyone who's black that started in meager or so-so conditions that are not that of the privileged of the world, when they finally transform to a higher level, it's guilt. It's guilt they feel. Having survivors' guilt. En dat is one thing that every Black Genius wrestles with.
0: Is dit ook die uh, waar je het net over had, die achterkant? Survivor's guilt.
1: Ja, ik denk dat het, het zijn. Dus je hebt, dus, je hebt het, het kunstenaarschap en dan heb je de spirituele kant. En dan gaat het ook heel erg over waar kom je vandaan. Dat je ja. ergens vandaan komt. En hij zegt van. Ja, er zijn zoveel mensen met wie ik op school zat, die gewoon dood zijn, of in de gevangenis, of helemaal. Junkies en uh, maar ik had iets weet je wel en als je ergens vandaan komt en jij krijgt dat talent weet je wat ik eerder zei de chosen one... jij kan met jouw talent eruit komen en dan vervol- maar vervolgens weet je wel zit je in je vijf sterren hotels maar thuis uh, weet je wel ja wordt je neef doodgeschoten of weet ik veel niet dat dat letterlijk zo is maar bij wijze van spreken en ja, ja, je hij ziet dat mensen verloren zeker ja. weten en <coughs> sorry en je ziet, ik bedoel, dit is iets wat niet alleen van hem is. En ik wilde ook eigenlijk een soort groter verhaal vertellen. Maar ik, had, ik zag ook, uh, je hebt die geweldige, driedelige, uh, ik kom even niet op de naam, met, van, met Dr. Dre, weet je wel, die was ook op tour. En toen werd er ook, volgens mij zijn broer, en uh, mm. zaten ook in de auto, en die waren ook dood. En Kenry Lamar, zijn twee beste vrienden of zo, werden ook doodgeschoten yeah. toen hij uh, op tour was. En dus dat leven gaat gewoon door. En je stapt opeens in een heel, hele nieuwe wereld. Weet je wel, waar, waar er ook weer allemaal nieuwe regels zijn... en waar die ook ziet van... oh, maar al mijn helden hier hebben het eigenlijk ook niet overleefd. Marvin Gaye is er niet goed van afgekomen. Goldtrain. Weet je wel, Ja, Coltrane ja, en, en al die mensen. Dus, je, je, dus het zijn zoveel dingen waar je steeds een balans tussen moet vinden... wat gewoon ja. heel ingewikkeld is. En ik snap wel dat je dan denkt... nou, ik blijf hier gewoon zitten. Ik blijf gewoon stil zitten want het is zoveel om te te juggelen of zo bij elkaar maar uh, maar goed het is ook wat heel veel bezongen wordt en uh, bijvoorbeeld het in kendrick lamar uh, houden pimpen butterfly ken je dat nu album Uh, sorry is echt geweldig daar dat hele dat album gaat daar ook heel erg over dus dus ja het is een hele een hele wezenlijke een heel wezenlijk ik weet niet welk woord ik aanvat. Ik zou niet zeggen probleem. Maar het is gewoon heel het speelt heel erg. Ja. En het is heel heftig. En het ja, is, die survivors uh, guild. Nou ja, gewoon, de, gewoon ja. Deze, deze vraag dat je ergens ja. vandaan komt. En dat je dan in een nieuwe ja. wereld komt. En je kan ook niet echt meer terug. Maar je bent daar ook. Zijn er ja. weinig andere mensen die hetzelfde ja. meemaken als jij. En dat voelt. ja Veel, veel mensen worden, voelen zich daardoor. Ik zeg niet per se hij, hij maar. In het algemeen, dat is gewoon heel, voel je heel erg geïsoleerd, yeah. geïsoleerd. Yeah. en um, je hebt ook een heel een hele mooie biografie van Marvin Gaye, die heet The Weighted Soul en die, die gaat niet per se daarover, maar die gaat wel heel erg over, weet je, dat hij dan elke dag op, op de op het op het podium stond, het publiek iets gaf en dan dat was ook een, een zoon van het, van priesters yeah. en dat, ik bedoel dat gaat meer over het seksymboolgedeelte maar en dat en dat hij dan backstage was en dat hij dan dacht, waarom doe ik dit? Waarom, ja. weet je wel, waarom ben ik een beetje de sexy man aan het uithangen? Dat wil ik helemaal niet. Dat nee. is helemaal niet wie ik ben eigenlijk. Nee. En, maar je bent ook een pleaser. En je wil ook dat je publiek uh, zeg maar waar, ja, krijgt wat ze willen. Dat ja. Je geeft ze publiek natuurlijk wat ze willen. Ja. Maar je moet daar dan daarna ook weer mee dealen.
0: Ja, het is eindeloos complex. Dat is Muziek, het ook. Muzikant, muziekster zijn. <laughs> nou ja, of gewoon
1: de thema's zijn heel menselijk. En dat ja. is denk ik ook mooi aan de film, dat het, dat het over hele menselijke thema's gaat. En dat je dus ook, ook al ben je geen superster, dat je ook dingen erin he, kan herkennen. weet je Het gaat ook over familie, over verlies, over broederschap. Ja. Ja. Um, ja, noem maar op eigenlijk.
0: Ja, ja mooi. Hé, hey, uh, aan het einde... Uh, ik geloof ook niet dat dit per se een spoiler is... maar ik ben toch heel nieuwsgierig. Nou, je hebt
1: wel alle goede quotes eruit gehaald. Nou, Mensen moet moeten wel eerst de naar de, de film gaan. veel <laughs> minder. Doe je jezelf tekort. <laughs> want het is, hij
0: zit echt vol met allemaal heel mooie dingen die... Mensen over hem zeggen dingen die hij zelf zegt. Ik, ik moet eerlijk zeggen, hij, hij treedt dus niet heel veel naar buiten. Hij wordt heel weinig geïnterviewd omdat hij dat gewoon niet toestaat. Dat doet hij gewoon niet. En uh, zoveel zelfinzicht heb ik in ieder geval nog niet echt per se tentoon zien spreiden. Terwijl ja, als je zijn muziek hoort, dan denk je van jij, ja, jij moet wel heel goed over de wereld nadenken. Dat kan bijna niet anders. En ook over jezelf. Ja, maar in interviews, ja, dat dat beschouw je niet als een manier om dat te, uh, ten toon te spreiden of zo. Ja. En ik vind het wel heel tof dat het jou gelukt is om zo, om dat op deze manier te registreren. Ja. Dankjewel. En nee, waar ik het, waar ik naartoe wilde was, uh, aan het einde staat er als tekst in beeld van, die en werkt op dit moment aan zijn vierde album. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh ja, er ja. zou natuurlijk gewoon nog een Tuurlijk, album komt er nog kunnen komen. Een album. Er zou nog een tour kunnen komen.
1: Tuurlijk. Ik bedoel, je hebt ook, er zit ook uh, een stukje hiervan dat... Uh, uh, interview met Erika Badouin van Red Bull uh, en dat kan ja. je ook op YouTube vinden. Ja, zeker. Maar daarna yes. zegt ze daarin zegt ze ook dat ze niet in de film. maar dan zegt, zegt ze ook van zegt ze van komt hij nog eens of zo. Weet je? Wel. En dan zegt hij ook wel weet je, wel, hij is gewoon een muzikant. This is what he does. Ja. Weet je? En ja. soms. Uh, brengt hij misschien een album uit, oké cool, zegt ze dan, maar this is what he does. En dus weet je wel, je hoeft je nooit zorgen te maken dat hij geen muziek aan het maken is. Hij heeft ontzettend veel muziek. Uh, Hij heeft ontzettend veel nummers. Dus natuurlijk, weet je wel. Dus het is niet zo dat hij is gewoon altijd muziek aan het maken. Maar je weet gewoon nooit wanneer die naar buiten treedt en een album uitbrengt. -hmm. Maar uh, ik bedoel, er is heel veel muziek van hem. Gelukkig maar. Ergens ligt het.
0: Ergens, ja. ja, ja. In een
3: je, kluis. Het, onder, onder een andere naam op jouw iPhone. Ja. <laughs> ja.
0: God, die iPhone. Ja, die iPhone voor jou. Ja, ja.
1: Ik ga hem ergens opbergen. Ja, ja. Die ja. zie je niet. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Oh, geweldig. Um.
1: Maar wat wel heel leuk is. Ik bedoel, wat je net heel even zei. Van die, over die thema's en zo. Dat is ook heel erg waar. Weet je wat? Die goed, ik bedoel, hij denkt wel degelijk inderdaad heel goed. En hij is, hij is slim. Hij is heel belezen. Hij is heel geïnteresseerd. Uh, En dat vond ik juist zo leuk aan hem. Hij is is heel uh, bescheiden eigenlijk en en, en heel introvert. En hij is eigenlijk altijd alles aan het bestuderen. En de thema's die in de film worden aangekaart, zeg maar... dat zijn ook heel veel de thema's waar hij over zingt. In Thousand Death, uh, -hmm. uh, in Devil's Pie. En ook als je die liner notes van Voodoo leest... Uh, die gaan daar ook eigenlijk over. Dus weet je, zoals hij ook zegt... Uh, it's a very real thing to me. Like, dit, is wat, dit is wat hem ja. wel heel erg bezighoudt. En uh, ja, de film is daar een soort uiteenzetting van ja. eigenlijk. Maar de ja, antwoorden daarvoor vinden is gewoon, zijn gewoon echt, echt grote vragen van het leven, zeg
0: maar. Ja, ja, nou ja hij is ermee bezig. Dat is heel erg mooi. Ja. Um, Doe je hem de groeten? Ja. Ja. Geef hem een sticker is, en een Wat
1: is zes high? Ja, precies.
0: Ja. Hey, wat hoop je dat het is echt het laatste? Wat, wat hoop je dat jouw film uh, gaat doen? En bedoel ik bedoel niet in het kijkgetal of zo, maar meer van wat, wat het teweeg gaan uh, brengen.
1: Ja, ik hoop dat het mensen inspireert en dat het ook mensen... Dat het ook een soort van... Dat um, ja, is het andere woord. Dat, ja, dat mensen er iets aan hebben. Hm. En ik hoop ook heel erg dat het... Ik denk dat het heel veel... dat ook heel veel andere artiesten... Amos Lee bijvoorbeeld, die zanger... die staat nu in Paradiso, maar die was ook bij de première. Kom kwam ik net tegen op de fiets. En die zei dat... die vond het bijvoorbeeld ook prachtig. En het is gewoon fijn, Typhoon was op de première. Uh, weet je, en dat zijn allemaal mensen... Ja, die toch ook met diezelfde dingen... met diezelfde vragen, of tenminste... ik vult het nu in voor hun, misschien heb ik het wel verkeerd. Maar die in ieder geval de film heel mooi vonden. en ik, Dus ja. ik vind het heel fijn als de mensen... als andere muzikanten of... Weet je wel, in Amerika reageert het publiek er zo mooi op... en het is echt hun held. En, en ja. dat was voor mij zo fijn... dat ik, dat ik wat dat betreft al heel erg uh, gewoon gelukkig ben... dat, dat de mensen zichzelf er, erin herkennen en daar... en heel blij. En ik kreeg, kreeg zoveel DM's van... dankjewel dat je hem zo eerlijk dat je zo'n eerlijke film hebt gemaakt... Ja. en dat je hem niet hebt geëxploit... of er een soort van sensatieverhaal van hebt gemaakt. En dat vond ik eigenlijk echt heel bijzonder. Dus ja, dus, ja, dus toen was ik eigenlijk al heel blij. Maar ik hoop ja. natuurlijk dat ja, ik hoop van ja. de mensen het ja, mooi het is,
0: vinden. Het, het is een goede film. Ik bedoel, het, je had er inderdaad een heel sensationeel verhaal voor kunnen maken. Ik bedoel, Netflix heeft een paar van die, uh, van die, van die muzikanten, documentaires. Die zijn vreselijk, die zijn niet om aan te zien. Mm-hmm. Allemaal van het dat, van dat, zit hier allemaal niet in. Het is gewoon heel het is doordacht. Het, je kan zien dat er veel aandacht aan is besteed. Ik vind het echt een heel mooi film.
1: Mm, fijn.
0: Jij moet uh, weer verder, want je hebt een heel druk schema. Ja. Um, <laughs> Maar dank je wel dat je hier even langs van Carine Bijlsma. Ik vond het heel erg leuk. Film heet Devil's Pie en die is dus in de bioscopen te zien in de komende periode. Ja. Thanks.
1: Oké. Okay. Graag gedaan.
0: Ik heb helemaal. Uh, ik ben helemaal. Uh... Wat dat leuk was dit. Ja, ja, ik zou je wel eens willen zien als je
3: die Angelo uh, zou ontmoeten. Want dat, dat, zo, ja, zo, zo,
0: zo ben je nu ongeveer. Ik zou, ik zou gewoon, Volgens mij zou ik ah. gewoon flauwvallen of zo. Ah. Nee, nee dat, dat, is niet, dat ben ik niet. Ik weet niet wat er dan zou gebeuren.
3: In ieder geval um, leuk om je... Ik zou, om... Ik, zou,
0: ik, zou, ik zou iets heel stoms zeggen, waarschijnlijk. <laughs> ja. Dat weet ik niet. Jij hebt de Patrick Boys ontmoet, toch? Nou, ontmoet is wel een rood woord. Ja, je staat toch op de foto met een uh, van hen? Ja... Dat ze toch ontmoeten? Ja, toen heb
3: ik ook wat woorden gewisseld, maar ja. dat was gewoon in, in, in zo'n fan-setting met met allemaal mensen die zich daaromheen verdrongen en zo en ja. niet in een niet in, in, in een echte
0: gesprek of zo. Nee. Oh nee. Ja. Nee, ja, maar ik zou ook echt niet. Ik bedoel, waar moet je beginnen?
3: Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik zou nee. ook niet. Ik zou dat moeilijk kunnen verhullen dat ik dus echt helemaal fan was en.
0: Uh, ja. Ik zou wel weten dat het moest, maar ik, zou, ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen. Dan verander je toch in een soort cliché van, van, van een soort fanboy... wat je ook wel niet wil niet zijn, maar dan wil je toch weer bovenstaan of zo. Ik zou het ja, niet heel slims willen zijn. zeggen, maar wat, ja... Ugh. Nee, ik zou, niet, ik zou het echt niet weten. Misschien is het ook maar beter dat ik hem... Oh ja, ik wil hem wel ontmoeten, maar misschien is het beter dat ik hem niet ontmoet. <laughs> misschien is dat gewoon het beste. Ja. Ik wil hem gewoon eigenlijk gewoon weer zien spelen. Dat, is, dat vind ik... En dat hoeft ook echt niet ieder jaar, maar... Dat hij gewoon weer gaat toeren en dat ik daar dan naartoe kan. Ja, en dat hij fucking 54 shows heeft gezien. Ja. Wat ga ik doen? Ik had al spijt dat ik niet nog kaarten voor ook nog weer de volgende show. In datzelfde jaar, 2015, uh, speelde hij dus in Maart in Paradiso, waar ik voor de eerste show kaartjes had. En daarna zijn er nog twee shows bijgekomen. Nog eentje in Paradiso de volgende dag. En nog eentje in uh, tivoli Ehm... Um, En ik had dus spijt, want die die kaarten vloog ook weg... dat ik niet toen die extra concerten aangekondigd werd... dat ik dan niet ook nog daar kaarten voor had gekocht. En toen gebeurde er iets uh, rampzaligs. Namelijk, hij kwam naar Noordtje Jazz. uh, 2015. Maar hij werd precies geprogrammeerd op de dag dat mijn zus trouwde. Oh! Ja. (tie) Ja, dus daar kon ik echt niet naartoe.
3: Oh, nou die trouwerij van je. <laughs> ja, Nee, dat is wel. <laughs> ja, Jongen, nee. ja, wat Maar ja, nou ja, goed.
0: Ja, dat was, uh, ja, dat was echt vreselijk. Dat was echt, daar heb ik me gewoon nog niet te veel over nagedacht. Nee. Maar dat was ook meteen de laatste show die hij in Nederland heeft gespeeld. Want hij heeft dus daarna nog vorig jaar, dat heb je wel meegemaakt. Ja,
3: dat hebben, we, dat, ja, hebben ik en de luisteraars uitvoerig ja, meegemaakt.
0: toen werd het eerst uitgesteld <laughs> en daarna afgelast. Ja. Ja.
3: Ik pak nog een banaan
0: ja dat is goed uh, en dus toen uh, dus dat concert dat is me ook door de neus geboord dus ik heb hem vaker niet gezien dan wel ja
3: vaker ja. Ja. niet dan wel ja uitspraak waar
0: je niks meer kan maar, ik ja. heb echt
3: zin in die film gekregen
0: ja ja wat fijn ja door waar hoe zij erover vertelt ook hè
3: ja en ja. ik vind ze ook sowieso films of lezen over zeg maar Biografies. kunstenaars maken dingen maken vind ik sowieso leuk.
0: Ja. En je hebt iets met biografieën, toch? Ja. ja. Goed, uh, tot zover deze aflevering. Had ik al gezegd dat het aflevering uh, 95 was. Mm, mm, uh, nee. Waarin we dus uh, Carine Bijlts te gast hadden. Maak ze van de film Tel Pie over D'Angelo. Um, en volgende week weten we nog niet precies wat we gaan doen. Uh, maar mocht je een dilemma over verhaal hebben wat je kwijt zou willen... Dan uh, kun je de Eeuw bellen. Telefoonnummer daarvan is 06 1990 68 71. En uh, recensies op iTunes zijn weer welkom. Uh, die kun je daar achterlaten. En dat helpt nieuwe luisteraars om de Eeuw te vinden. En je kan ons volgen op Instagram. Uh, daar kun je ons gewoon vinden als Eeuw van Amateur. Bedankt dank voor het luisteren. Doeg.